弟兄姐妹平安。首先代表静心会神学院向大家问安，非常非常的呃感谢主，让我今天有机会来到诸位当中，我们一起来学习圣经的教导。那今天的经文其实我相信大家都不陌生哈，而且呢只有五节，也不是太难，好不好？我们一起来来读这五节的经文，各位请。你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对<咳>。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。有人想要告你那相信我们读过一遍了之后呢，大家会觉得其实不是太难。耶稣在这里讲的每一句话，我们好像都听得懂哈，没有那些很深奥的神学的词汇在里头。那但是如果说我们真正明白里头的意思，心里的那个底，也感觉好像有点掌握不到。怎么说呢？比如说。这里提到有人打你的右脸，把左脸也转过来由他打，啊，这真的是耶稣的意思吗？真的是要我们被打了一边，然后转过来另外一边又让他打吗？但是这样子哈，那如果我们突然感觉不是很清楚，那我们就需要再多的思考，因为我们的信仰的。实践信仰的操守，都是根据我们对圣经的教导啊！我们要明白圣经的教导，我们才有可能实践我们的信仰。那在回答这个问题之前呢，首先我们要问的是：耶稣在什么情况之下讲这段话？那这个段落呢，其实是马太福音五章到七章里头的一个小段落。马太福音五章到七章啊，或许大家也有点熟悉，我们称它做登山宝训啊。登山宝训，那在登山宝训里头呢，有一个非常重要的主题，那就是天国。天国，那耶稣在这里要告诉群众，神的国度是怎么一回事，在神的国度里头的人又是。一群怎么样的人？所以在第五章的一开始，也是我们非常熟悉的八福啊，八福就提到了在天国里呢是怎样的人？虚心的人有福了啊，为异受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。也就是说啊，在天国里头，我们看到的都是那些温柔的、怜悯的、使人和平的这些人等等，好不好啊？很好啊，我们到天国里头，大家都是那么和睦良善，呃，纯洁公义哈、哦。那然后呢？耶稣在五章二十节那里提到，就说：若若我们的义哈不胜过文士和法利赛人的义，就不能够进天国。那耶稣在讲完这句这段话之后呢，用了律法。六个律法作为例子来说明什么叫做胜过文士和法利赛人的义，而今天的这段经文是其中一个例子。那讲到这里，或许我们开始稍稍有一个感觉，就是天国原来跟律法有一些
关系，甚至是密切的关系。好，当我们在讲天国或神的国的时候，什么意思呢？那是指神的王权、神的治理。OK， 那神如何治理？各位，神如何治理？当年当初，哦，神拣选以色列做他的子民的时候，神如何治理他们？透过颁布律法。透过颁布律法，那服从神的律法呢，就是服从神的权柄。但我们要认识的是，我们在这里不是讲律法主义哈，只是表面的在在遵守一些的规文或者仪文，而是明白律法的颁布后面的那个的意义。我想在当中做父母的 ，OK， 我们有小孩，或者说我们回想自己小孩。年轻的时候，十多岁的时候，我们的心哦可能会有一点点的体会。怎么说呢？当我们小孩十多岁的时候，哈叛逆期，对吧？那我们呢会定一些的家规啊，尤其是我们是女生哈，我们会跟我们说：“哎，不可以在外头过夜，会吧？哦，晚上不可以超过十一点回到家，有没有？哦，不可以哦。”教坏朋友学抽烟喝酒，那如果十一点还没有回到家，要怎么样？打电话回来，你在哪里 ？MRT station， 我去接你，有没有？我们都会有这样的一些的所谓的呃家规。那如果你所做的这一切，孩子没有一样听你的，你说十一点之前要到家，他不管你。十二点都还没有回到家，那他们的态度就显示他们不服从啊。我们做父母亲的权柄啊，同样的，如果说上帝颁布律法，我们没有去呃、啊，以色列人没有去遵行，其实他们是不顺服上帝的这个的呃、啊、权柄哈、啊。那我们也知道，这些家规的颁布不需要限制他们，而是以他们的利益为出发点。我们其实是要保护他们，但是孩子不知道。孩子以为啊，我长大了，我已经十五岁了，很大了，我可以要有更多的自由。他们没有意识到，做父母亲的这一些条文，好家规是为了要保护他们。他们只想到你是在限制我，这个可不可以，那个不可以。甚至如果有时候他们没有办法，他们照做了，但是脸黑黑，回到家，好十十点五十九分五十九秒回到家，然后呢，开门大大声。然后就直接进去他的呃房间，砰那样子。好，其实他们很不甘愿。是的，他们顺服了，可是他们心里不甘愿，因为他们不明白我们所做的这一切都是为了他们的益处啊。同样的，当以色列人哦，他们不明白，他们叛逆，而没有看到，其实，在顺服上帝的律法底下，其实是要彰显上帝国度里头应该有的。圣洁、公义、和谐、仁义、良善等等。好，律法不是一条又一条的诫命。律法要呈现出来的是上帝国度的一个的憧憬。那今天的经文是耶稣教导群众有关神子民应该有的生命样式，也是对我们的教导，因为我们也是天国的子民。那我们首先来看一下这段经文哈。一开始呢。提到的是以眼还眼，以牙还牙。首先
这个律法的原则是，当纠纷发生的时候，当时的审判官或者说法官哈，他必须以一个客观公正的衡量标准来去做判断，他不可以偏袒任何一方，这是一个公平公正。我被人打 ，OK， 我需要受到保护。打我的那个人需要受到惩治，但是呢，我们要注意的是，如果我是被打伤眼睛的话，我所得到的应该是相当于我的眼睛受伤的赔偿，我不可以要人家的命，我不可以因为我被打眼睛，我就要他的命。OK， 所以呢，这个这条律法同时保护受害人和攻击的人，为了要达到的。就是一个公平、公正，这是在这条律法最基本的一个的原则。但有意思的是，约耶稣对这一个的律法的诠释，就跟当时的拉比不一样。拉拉比，我们说律法说是可以以眼还眼，以牙还牙，但是耶稣说什么 ？OK， 我们再看一下第三十九节，耶稣说。我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来，由他打。好，首先问大家，有谁认为耶稣在这里讲的就是我们要被打两次的？有没有？举手。嗯，你们都不认为哈、啊？可是圣经明明这样子讲，你们不认为哈、啊？不是的话是什么意思？那我们怎么知道耶稣不是真的这么讲呢？很简单。因为在约翰福音那里有记载，当耶稣被带到大大祭司那里受盘问的时候，有一个人就用手掌掴了耶稣。当时耶稣有没有把头转过来？我又给你打没有？耶稣怎么讲？耶稣说：“哎，你为什么打我？对吧？”所以很明显的，我们不可以按照字面来去理解、体会，然后就说圣经这样子讲，所以我要给人家打哦，那你就没有真正读懂，哎，没有真正读懂。好，那。或许在诸位当中，有人可能听过，有学者提出，哈，提出的就是这里先提到右脸，才提到左脸，对吧？它是一个比较不寻常的，因为我们打人是这样，我们通常都是右手比较多嘛，哈，用右脑比较多。我们一通常就是右手拿起来一扒下去是打那里，应该是先打左脸，对吧？可是这里提到右脸，难道是说是左撇子吗？耶稣是左撇子，当然不是。好，那有学者想很久呢，就说怎么打？这样打有没有差别？这样打跟这样打有没有差别？有啊，有啊。你这样打是更加的那个羞辱那个人嘛？你这样子打，哎，不是这样子打。好，所以呢，有学者就提出来，就说哦，这样子打其实不只是打而已，而且还带有羞辱。OK， 带有羞辱，那这个掌果啊，要带出来是这样子。那如果是这样子的解释的话，哦，我们来想象一下，感受一下。那耶稣就是要我们不止被打，还要被羞辱，对吧？而且啊，不还手，好不还手。那四十节，哎，为什么这里这样啊？看一下。OK，Anyway，、okay, 那在嗯四十节这里呢，提到的是有人要告你。拿你的礼衣，连外衣也给他拿去。那相信或许也有人听说这这个衣服呢？哦，律法有提到，如果穷人借钱用衣服做抵押的时候，在
太阳下山要拿回来哦，不然的话，在冬天有点冷啊，有点冷。虽然说不会下雪，也可能会下雪哦。早几年啊，以色列也有下雪，那它的冬天就可以下到十度，甚至是呃呃，就是一位数的那个，所以可能会会会冻死的。那如果我们这样子的来理解的话呢，就说好，如果有人要告我们，我们要吃亏了 ，OK 啊、呃。连保命通通都给你啊！你要什么通通都给你，这样哈，好像完全没有那个防御哦，不要有防御。那第四十一节这里提到，就说有人强迫你走一里路，你就同他走二里路。那我们相信也听说过，就是在第四集里头呢，呃，罗马的兵丁是可以哈，命令人替他拿东西、提东西走一里路的。然后这里就是，反正他叫你走一里，你就陪他走二里啦。那如果这段经文的解释就好像我刚刚所讲的，耶稣对于以眼还眼、以牙还牙的诠释，就是当我们被攻击、被羞辱的时候，我们不还手；当我们被嗯被人告状的时候，我们也完全的不要去去去防御哈，也不要去辩论，什么都给他。然后有人强迫我们，那我们就说啊，我就陪你。呃，我不知道各位，如果说这是圣经的教导，你们听到这里，你们的心是怎么样？哎呦，好沉重哦，好难对吧？因为律法明明是可以以眼还眼、以牙以牙还牙，但是耶稣说不要不要，你们不要只这样做。那我们说好难呢。那而且我们不明白，耶稣常常责备法利赛人在遵行律法的这件事情上面，好，就说你们把沉重的恶加在人的身上。但是如果我们这样子看的话，耶稣的恶是有过之而无不及耶。耶稣还说他的恶是轻神的，对吧？哎，开什么玩笑啊！耶稣，弟兄姐妹，如果信仰操练是一条又一条的规条要遵守，那我们很容易哦会把它当作是一个很沉重的恶。另一方面呢，我们也很容易倾向把圣经当作是一个伦理教训，做得到很好，你很属灵我做不到也没有关系。我们常常以为哦，我信耶稣，我已经拿到了上天堂的路，呃，入门票或者说通行证。那我在地上啊，属不属灵哦？哦，做的好不好？它只是会影响我到时的冠冕大不大，是不是？大的冠冕，小的冠冕。那你做的很好，你就有大的冠冕哦；你做的少，就小的冠冕。是是这样子吗？真的吗？我只知道耶稣说：“若我们的意不胜过文士和法利赛人，就不能进天国。”我想，这是我们需要很认真的、再次的来思想和反省我们做基督徒的意义，或者说，呃，到底是怎么一回事？哈，那耶稣在这里其实他不是在告诉我们一些的规条，有人打你，你就给他打两次，不是这样子的，让我们去。去去遵守，好像有一系列的规条，我们要去认识，要去遵守。而且，我觉得，如果在这段经文里头，我们太过把焦点放在细节的话，我们或许会见树不见林。怎么说呢？因为在路加福音那里也有提到类似的这一段的教导，在那里呢，有关礼衣跟跟外衣是对调来讲的。有有人要拿你的礼衣，连外衣也给他。好，所以呢，我认为这里要告诉我们的 ，OK， 其实我们或许要更多的去想一下。表面上看起来。
这三个教导好像都一样，就是要我们做超过我们需要做的。那如果只是这样的一个信息，为什么要讲三次？因为重要的事情讲三次，对吧？我们现代人都这样子讲哈，但是古代的人不是这样哦。古代的人在书写这一方面是非常昂贵、非常不不不简单的。他必须要有原因，他才要觉得我需要用三个不同的角度来跟你讲同样一件事情。所以呢。我们就来看这三个要求是真的在讲同样一件事情，还是当中有某一些的进展？进展 ，OK。我们先来看这个吧，不要与恶人作对哈。那不要与恶人作对，我们这样子看好像就是你不要去挑衅恶人哈，不要跟他作对哈。那我们从新一本的翻译哈，或者是 NIV 的话，给我们感觉是你不要跟他对抗，也就是说。他已经来了，他已经来了。OK， 你不是你主动去挑衅。OK， 他已经来，然后我们 do not resist， 不要去对抗，不要去对抗。嗯，或许我们可以比较细的来看一下吧。这里提到的是恶人，各位，恶人是怎么样？怎么样的人叫恶人呢、啊？很凶啊，欺负人，对吧？还有呢，不讲道理的。你没有办法跟他讲道理的。那如果碰到这样的人 ，OK， 不不是我们不要讲道理，是你讲道理根本是讲不通的。我们碰到恶人的时候，我们会怎么样？我们在实际状况碰到恶人，你会怎么样？不要理他，或者说我们避开。我们会真的碰到，我们就倒霉哦。OK， 我们就要想办法，然后就快快解解决掉嘛，对吗？我们来想象一下，如果有一天我们为了要呃，快哈，我们也要快，我们就走捷径，抄小路。结果呢，就碰到了流氓在那边，他就觉得他看你不顺眼，就是要来找茬的。OK， 可是你那条路你也不能够退了，你只能够跟他，你 you know, 面对面。然后，哦，你看到他长得很魁梧哈，然后一副就是哇，很多就是看起来看你凶神恶煞这样，你就看得很害怕。他说。我在这边好好很很安静，你来打扰我，我不开心。哎，你要让我消气，有没有五十块钱？那然后我去买咖啡，我就消气，你就走。OK， 在这种情况之下，他他真的没有道理哎，对吧？我你凭什么我要给你五十块钱<咳>？但是在当下你会觉得我跟你辩论吗？跟你理论吗？<咳>你会你会要吗？你看，你就看你口袋有没有五十块钱，快快给他，快快走吧，对啊，你不会要去跟他辩论的 ，OK？ 我们就觉得啊啦，倒霉啦，遇到了啦 ，OK？ 我们就当做是破财消灾，好汉不吃眼前亏，等等等等。那这些恶人，他们仗着自己有一些的背景或后台，哈，就是有靠山，觉得自己就是王法。如果在这种情况之下，我们认为可以有公正跟公平，几乎是不可能的。耶稣在这里其实讲出了一个很现实的状况。尽管律法提到是以眼还眼、以牙还牙，但是我们知道，在很多情况，当我们碰到恶人的时候，我们没有办法确实的实施这一个来自黑社会目无法纪的人背后有黑呃后台撑腰的。在这种的情况之下，如果人家打你右脸，相信大家都会觉得。把左脸也给他打，然后我们就快快走掉了
，就把五十块钱给他 ，OK， 就不要再纠缠。我想讲到这里的话，或许可能对一些人来讲心有戚戚焉吧。我们大概或多或少也有这样的一个经历。那下一节呢？呃，啊，没有那个 animation 啊，我看一下，同样的 ，OK， 没有关系。那第二节呢？呃，四十一节讲的是有人要告你 ，OK？ 现在是有人要告我们，要告我们，也就是说我们之间有一些的纠纷。那他是原告，相信我们应该是做了什么东西，有把柄在他们身上啊、呃。这个人也不特别有办法，他后面哈、哦、也没有太太多的这个权势撑腰，他还是需要寻求正常的这个的呃管道来解决我们的问题。各位。打官司没有包赢或没有包输的，对吧？对比碰到恶人的话，现在如果有人要告我们对方哦，是原告，嗯，我们是可以跟他打官司的，我们就请一个好比较好的律师嘛，对不对？但是耶稣给我们的感觉是，有人要告你，那你就你就把你的里衣外衣都都给他，我们心里可能会不服气。我们明明可能会有 case 可以 fight， 但是耶稣好像提都不提，你就给他吧。第四十一节说有人要强迫你，哦，这个人甚至我们没有把柄在他身上 ，OK， 他只不过是讲话比较大声哈，他做人他就比较强势一点点，哦，无论是在我们公司里头或者是在哪里哈，每次就呼喝我。去那边，哎，顺便帮我做这个，顺便帮我做那个，有没有？有没有？我们周围有很多这种人，对吧？相信讲到这里，你们大家就很多面孔浮现出来。我们身边就是有这样多人，这样多这种人哈。耶稣说：“好，他要我们走一里路，我们就陪他走二里路，不要去计较，就去做哈。”那请问我们在二人哈二人的底二人底下，我们要放弃自己的权益比较容易。还是在一个没有后台的人，我们去去不跟他计较，哪一个比较容易？应该是在二人二人面前没有办法，对吧？我们就要快快走了，为了保命也好，为了不让自己受到伤害也好，我们都很愿意。OK， 你要什么给你算了。但是如果我们的同事这样子对我们，我们很不开心的。可能我们我我们会去做，可是我们心里很不开心，心里很不开心。那这就非常非常有意思，因为耶稣对我们的要求是一样的，无论是在恶人的权势底下，我们放弃，不要跟他争，到一个只是普通的一个人，可能是我们的同事或任何一个人，当他们要求我们某样事情的时候，我们也。放弃我们的权益，不要跟他争。那如果来到这边，你们还不觉得怎么样？那我告诉你，更刺激的就是最后一节四十二节。耶稣说：“有求的，有求你的，就给他；向你借贷的，不可推辞。”你们有没有看到那个？开始是你怕那个恶人，然后那个告你的人，然后跟你平起平坐，到现在是你占上风哎。那个人来求你，可是耶稣讲的是一样的，给他，给他。后面的理念一样
对象不一样。这个是这段经文哈、哦，让我们看到的。你觉得哪一个最难？<笑>是不要跟恶人作对最难，还是四十二节有求你的你就给他？哪一个更难？我相信我们都会说是四十二节，因为我们可以不给，对吧？说话权，说话权在我们手上，话语权在我们手上。但是耶稣说，就给，就给。仔细的想一想，耶稣对我们的要求其实不是我们做不到的。如果我们能够在恶人的权势底下放弃我们的权利，放弃我们的说话权的话，我同意，那是在一个非常不情愿的情况底下，我们为了。保存自己的性命，哈，更大的一个的呃呃目标就是保存自己的性命，或者不让自己受到羞辱或伤害。无论如何，我们是可以放下的，我们是可以放下的。耶稣现在给我们的挑战就是：为什么在我们可以选择的情况之下，不去计较呢？不去主动去，好像吃亏啊？我们我们在恶人的面前，我们有没有吃亏？我们吃亏了嘛？对吗？那如果第二有人告你也好，有人强迫你也好，有人来求你也好，表面上我们也吃亏了，不是吗？可是这个吃亏是你是被动还是主动？你吃亏背后的动力是什么？你只想到自己不要受伤害，还是你看到有求你的那一个人，他正在水深火热当中，你愿意帮他？耶稣要我们放在。好像吃亏的位置，不是要我们做一个烂好人，好像我们很软弱这样。哦，好好，不是的。耶稣希望我们是主动的做这样的事情，因为他希望我们能够像他，我们能够学习以神的眼光来看事情。如果我们一定要讲我们心目中的那个公平的话，我告诉你，耶稣的死最不公平。但却成就了最伟大的救赎。他可以叫十二营的天使来救他，可是他没有行使这个能力、权利，对吧？耶稣对我们的要求，其实是希望我们好能够有一个一个怜悯的心，我们能够有一个更宽的心胸，更宽的心胸。我们不是只是想到自己的益处而已。哎呀，对自己伤害的我就不要做啊。呃对自己什么？我我们的焦点不应该只是放在自己，不应该放在自己。当我们愿意保护自己的性命的时候，我们放下权利，我们让自己吃亏，哦，受亏损。那其实，如果我们能够看到另外一个有需要的人，我们愿意付代价的去帮，那其实是一个非常非常美的一件的事情。这是耶稣给我们的。挑战，不知道大家有没有想过，为什么我们不肯吃亏？为什么？当然，我们因为实际的利益受到亏损。但是，我想的是，我们不愿意吃亏，是因为我们心里头有一股闷气，让我们很难受。那个闷气憋得我们很难受。在现今的社会，我们周我们的周遭，哦，以眼还眼，以牙还牙，已经成为我们心中的定律。此仇不报非君子，对吧？老虎不发威，你把我当病猫啊！因此，一旦我们感受到被
受到攻击，我们本能就会启动一个防卫的机制。哇，好，我来跟你对对抗了。OK， 我们我们很本能的就是要维护我们心中所设立的那个公平。但很多时候，当我们这样做的时候，我们却往往把更重要的和谐给牺牲掉。同事之间，朋友之间。父母跟孩子之间，甚至是夫妻之间，常常有这样的事情发生，不是吗？当我们很想要争取自己认为当得的时候，或者我们太急，我们太急于为自己辩白，或者我们在气头上，我们用词太强烈，啊，甚至带有攻击性，哦，在那个时刻，我们以为我们赢了，讲输我了，对吧？我们沾沾自喜，以为为自己争到一口气的时候。我在想，如果上帝在天上查看，我们天父会怎么看我们呢？他会说：“哇，孩子好厉害！哇，你讲话很 sharp， 一只刀这样刺进去，不错。”上帝会这样子吗？还是上帝会轻轻的叹一口气？孩子，我更希望你能够温柔一点，我更希望你能够更看重维护群体的和谐。我们到底是赢了还是输了？证明自己是对的，要讨回一个公道，把自己不爽的情绪发泄出来是最重要的吗？还是我们能够因为有更大的一个的目标，神的荣耀也好，群体的和谐也好，我们愿意放下？我想。讲到不要报复这个主题，我们很容易哈想到宣教士的故事哈，相信我们都很熟悉。其中一个我们呃常常提到的就是这一位呃 Jim Elliot， 他是呃早期的宣教士，他是在呃上个世纪呃五十年代殉道的。他是去到一个叫奥卡族的部落，在那里啊向土族传福音啊。可是他一到都还没有开始做真正做传福音的工作，他就被那些土族给杀死了。死的时候还不到三十岁，还不到三十岁，这是一个非常非常不幸的事情，都让我们非常的哀伤。但他的妻子啊，却没有任何报复的念头，反而选择继续把福音带到那个群体当中，带给杀死自己丈夫的那些的土著。我要讲什么，亲爱的弟兄姐妹？悲剧发生之后，我们有选择要如何走下去。你的朋友出卖你、重伤你、攻击你，你怀着怒气，要让苦毒占据你的下半身，不断的折磨自己，折磨身边的人，还是我们能够靠着主的大能，我们选择放下，选择原谅？我们是有选择，我们是有选择。Jim Miller 的妻子在事情发生之后呢，他可以做很多的事情，对吧？他可以回去不管了，甚至弃这位神。他他有很多的 options 在前面，但他却选择留下来继续做宣教的工作。而他的决定就成就了一件我们相信会这样子说非常非常伟大的事情。因为过了二十年，在一个世界福音会议当中 ，Elliot 的太太啊，就带着一个奥卡。族的人啊，是当年有份杀害自己的丈夫啊的一个人，以及其他的这个的呃宣教士，他
在台上做见证，他信了耶稣哈。那除了他以外呢，还有超过十万的奥卡人，因为有因为呃福音而得蒙拯救。我想每次我们听到这种见证，我们都会觉得啊、哦，好不可思议，很佩服，很佩服这一群人。但弟兄姐妹，其实我们跟他们都是一样的，我们都是神儿女，我们都有圣灵的内住，给我们活出一个大能的生命。我们如何彰显神的大能？不是在商业界闯出一个名堂哦，不是在什么什么界闯出一个名堂，才显得出是神神的大能在自己的身上。嗯，我觉得神的大能最荣耀的彰显是饶恕，是复合，因为这是我们按照人的本性几乎做不到的。但是因为神的大能在我们的里头，我们愿意顺服，神的荣耀就能够彰显。我想，我们大概不会有那种哇，我们的有人把我们的亲人杀死，然后我们需要原谅他们那样的一个 level 的挑战、嗯，大概不会，大概不会。但我相信，我们都有过被人得罪、误解、重伤的经历。当我们被得罪，我们受委屈，我们受伤害的时候，你怎么办？我相信我们也说难听的话，对吧？我们也到处讲他们的坏话，我们不跟，我们可以不跟他们来往，断绝关系。有他的地方就不用我们，不可以一起同工，不可以同桌吃饭。可以，你可以选择这个样子，但我们要问的一个问题是：这是圣经的教导吗？做基督徒没有我们想象中这样容易。每个星期天来到教会报道就是了，因为它是整个生命价值观的转向，是一个我们还是按照我们的老我来行事为人，还是我们可以学习饶恕、复合。我想在这种情况之下，我们受伤了，我们需要怎么样？你需要知道一件事情，就是上帝爱你。上帝很爱，很爱你。上帝这么爱你，他难道不知道你面对委屈，你在痛苦当中吗？上帝是全知全能的，难道他没有能力为我们伸冤吗？我们越认识上帝的属性，我们就越有能力实现神儿女应该有的生命样式。我们忍，不是因为怕事啊，多一事不如少一事啊，不要了，不要了，不要。不是因为我们怕得罪人，将来日子更难过，这样子还是非常的自我中心的。或许我们要学习的是站在跟上帝同一个位置来看到人的背逆、软弱、对罪的无能为力。其实他们很可怜的，他们的生命活到这个样子，到处去伤害人，这个生命是一个很可怜的生命来的。那我们因此。不跟他们计较，甚至原谅他们。我们愿意帮助他们，弟兄姐妹。我们之所以能够做到不以眼还眼，是因为我们以上帝的心为目标，也因为我们确实相信，在幕后有公义的审判。到那日，一切所有都会得到最最美好的答案。你所受的。冤屈一定会被平反，上帝是不会亏待我们的。你可以想象，到那日见上帝的时候
啊，就好像浪子的比喻，那个父亲看到我们回来，上帝就抱住我们，他第一句话就说：“孩子，你在世上所受的一切的委屈，我都看到，我都知道，来，进来享受我为你所预备的天国的宴席。”我想在那一刻，我们。在世上为主的名所做的一切，甚至是被羞辱、被逼迫，都不是重要的了，不是吗？我们实在实在不需要把我们今生的时间和力气花在对付那些得罪我们的人，不值得，也不是上帝要我们做的，不是神儿女能够荣耀神的一个生命。天国在哪里？当我们顺从圣灵的引导而做出一件在神的眼中看为美、看为善的事情的时候，在那一刹那，在那一位你向他施恩慈的人的眼中，天国就在他眼前，而是你让他发生，多美啊！我们一起祷告，天父上帝，求圣灵在我们每一个人的心中动工。帮助我们更明白你的心意，给我们力量，实践你的旨意，叫周围的人看见了，他们都能够惊叹天国的美善。我们因此能够吸引更多的人来认识你，主啊，愿你得到当得的荣耀。奉靠主耶稣的名祷告，阿门。